0: Agora, na Acústica, você acompanha um programa voltado para a tua saúde. Mais qualidade de vida para o corpo e a mente. Tua Saúde. Apresentação, Fábio Richter.
1: Boa noite. Boa noite a todas as pessoas que, com esse friozinho, já estão quentinhas em casa. Os outros que ainda estão na estrada nos ouvindo no rádio. Quem está passando pela BR-116... Todo mundo que está aproveitando esse friozinho novo que faz com que cada um de nós sinta mais ainda no nosso corpo. Lembrando que o programa Tua Saúde ele é voltado para a saúde de cada uma das pessoas, olhando pelo viés de cada um assumir a sua responsabilidade e mudar e ter atitudes diferentes para promover a saúde do seu corpo, da sua mente, do seu espírito. Sejam todos muito bem-vindos, compartilha aí, avisa o vizinho, o amigo e fique ligadinho no Tua Saúde com Fábia Richter. Vocês podem assistir o programa pelo YouTube, o YouTube da Rádio Acústica, youtube.com.br, barra acústica FM, ou no facebook.com, acusticafm acústica FM, ou ainda, Fábia A. Richter, uh, pelo Facebook. E vocês podem plugar e assistir lá na Smart TV. Olha que bacana. Vocês também... Estarão ligados, sintonizados pelo 97.7 e nós estamos esperando a mensagem de vocês pelo 986-369700 e hoje tem sorteio que uma das nossas convidadas, Denise Sefrim, é, diretora do Senac, trouxe e eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. O Tua Saúde... É um programa que tem o apoio de Óticas Carol, que inclusive amanhã está, estará com a loja aberta, esperando vocês para comprarem o presente do Dia das Mães. Se você não sabe o que dá, vai lá e dá um vale-presente. Porque se a tua mãe usa óculos, ela vai ficar linda com o óculos, o óculos da Óticas Carol. Vitale Farmácia, sempre cuidando de você e sempre com um atendimento diferenciado, especial, te olhando nos olhos e te atendendo conforme a tua necessidade. CEMED, Centro Integrado de Especialidades Médicas, MS Análises Clínicas em Defesa do Bem Mais Valioso a Vida, não faça teste, faça exame RT-PCR com resultado muito rápido. SENAC, e hoje temos a diretora do SENAC aqui, a Força do Sistema fe Comércio e todos os cursos ligados à saúde que o Senac tem. E Andressa Woloski Ribeiro, biomédica esteta e acupunturista. E eu sempre brinco que é ela que me espeta, então ela é a melhor de todas. Bem, é, o assunto hoje é demasiadamente importante. E eu gostaria muito que, se vocês conseguem entender que existe uma pessoa passando por alguma dificuldade, uma família, alguma situação especial, compartilha o link, porque hoje nós temos a presença de duas pessoas que irão falar sobre algo muito legal, muito bacana, muito importante, e que todas as pessoas precisam ter aprendizado sobre isso. Inteligência emocional. E nós vamos focar para o pedaço, eu diria, né? o, o, o ciclo de vida que hoje apresenta as maiores dificuldades. Se bem que todas as pessoas no período da pandemia tiveram que mudar seus hábitos e tiveram que conviver com, com as dificuldades. Mas para o adolescente que naturalmente tem um período, uma fase de vida muito difícil, quer pelas suas mudanças naturais que deixam de ser crianças e passam a ser adultos nessa né? fase de transformação e de maturação somado a todo um período que não pode ser de casa não pode passear não pode brincar não pode jogar bola não pode beijar na boca e como fica então conviver e trabalhar internamente todas essas dores e esses sentimentos para isso nós convidamos a minha amiga querida muito especial te ter aqui, Denise. Muito obrigada por ter aceito o convite. É Denise Sefrim, administradora de empresas, especialista em gestão de pessoas e em estratégias mestranda em marketing estratégico, produz conteúdo por perfil Santo Equilíbrio, depois nós queremos saber sobre isso, Denise, e a diretora do Senac Camacuã. Temos também a psicóloga Isabela Garcia, obrigada Isabela, uma alegria poder te receber aqui no programa, graduada em psicologia pela Ubra, psicologia clínica, Uh, atende adolescentes, adultos e idosos, psicóloga, psicóloga organizacional, trabalhando em instituições formais, e com formação em atendimento psicológico e online, que é uma novidade que surgiu né, com muita força, e acho que veio para ficar, não vai mais embora. Uhum. Né? Então, convido a todos para compartilhar, estarem ligadinhos, e eu vou mostrar aqui que hoje a Denise trouxe um presente, e já fiquem assim... Uh, colocando, ó, estou ouvindo, estou ligadinho no Tua Saúde, que o Valério e a Stephanie vão estar aqui é, fazendo aí todas as anotações para que o sorteador no final do programa possa sortear. Olha que bacana o presente de hoje. É para colocar a máscara suja e limpa. Eu achei o máximo. Ó, o Valério gostou. O Valério já gostou. Valério, olha lá, Valério. E depois tem as máscaras do sorriso, eu adorei. Eu, eu nem sei se eu não vou querer ser sorteada também. Olha esse. Que super. Esse da linguinha. Muito legal. Quem está olhando lá no Facebook pode estar tá acompanhando. Muito, né? Muito. Tudo, tudo, tudo. E um sorriso mostrando os dentes. Quem quer, então, participar? Nos ajuda aí para a gente é, poder conhecer e saber quem está nos ouvindo. É, rapidinho nós vamos estar já anotando, mas façam as suas perguntas e participem ativamente para que possamos de fato fazer o programa esclarecendo é, bastante a todas as pessoas. Bom, é, vamos começar então. O que, que é a inteligência emocional? Isabela, quer começar?
0: Posso começar. Boa noite, Fábio. Boa noite, Denise. É então, um prazer Janina. estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Então, acho que é de extrema importância a gente trazer Claro que a gente já está há bastante tempo aí né, vivendo uma pandemia e, e se agrava muito os sintomas, né? Então, é importante a gente trazer isso para os jovens, que eu acho que, que sofrem tanto, mas fazendo uma introdução assim, da inteligência emocional, né? Que, na verdade, ela nada mais é que a capacidade de gerenciar e controlar as emoções. É eu entender o que eu estou sentindo, eu conseguir identificar as minhas emoções para que eu tome decisões mais assertivas, para que eu consiga me comunicar melhor com as pessoas, que eu consiga ter um controle maior, porque no momento em que eu consigo entender o que eu estou sentindo e o que está passando, né, eu consigo responder melhor, né, e consigo até e consigo também com, conseguir respostas mais assertivas também com quem eu me comunico, né? Então é bastante Isso. bastante importante Arrumou nesse o microfone <risos> da Isabela para ela assim tá ótimo é
1: pode puxar é... até mais para pertinho para todo mundo te ouvir bem porque me parece é, que já já se tornou algo é, desafiador né seria a razão da emoção seria usar Exata, a razão exatamente e é e o, e o quanto é
0: difícil a gente Muito. a gente ter né e aí é razão ou é emoção então acho que isso trazendo isso para os jovens como tu dissesse eu acho que no período da pandemia, então, os jovens tiveram muitas alterações de comportamento, né, uh, estressantes, então mais agressivos, mais respondões, que nem as mães falam muito na clínica, Achei que né? era só o meu. Foi uma, <risos> foi uma grande assim. demanda, assim, na, na pandemia, e é ainda uma grande demanda, né, então mais irritados, mais impulsivos, né, aquela coisa... Porque é bem isso, é, é, tu entendeu o que está acontecendo, mas tu ainda está vivendo no momento em que tu não pode sair, tu não pode uhum. encontrar os amigos, que é que, que é os impulsos, né? E também é a forma que eles encontram de descarregar um pouco. E nesse momento não pode. Então, o que, que eu vou fazer? Né? E aí eu não posso ficar tantas horas na frente do computador, no celular. Eu não posso estar nos jogos, eu não posso nada. né? Então essa é a queixa, eu tenho... 90% dos meus pacientes da clínica hoje são adolescentes. Eu tenho um público, uma demanda bem alta, assim. E, e é o que
1: eu ouço, eu não posso fazer mais nada. Então, o que, que eu posso fazer? E, e, e quais são os principais sintomas? Crises de ansiedade, choro, uh, de fato, mau humor? Sim,
0: sim. É, e essa irritabilidade, principalmente. Uhum. Né? Então, uhum. se queixam muito que os pais não entendem o que a gente passa porque a gente não pode estar tá fazendo aquilo que a gente mais gosta, né? E e aí se a gente for, claro que, né? Entraria em outro em outra questão em falar em transtornos, mas aí entra a questão da ansiedade, a questão do estresse. então Raiva. depressão, né? Uhum. A depressão a gente, aumentou muito assim, a, se for ver em estatísticas, em números, em, nesse um ano. Né, a quantidade, justamente por isso eu não posso fazer mais nada do que eu gosto. Então, aquela coisa do isolamento, eu tá muito isolado, tá só no quarto, né? Então, tá jogando, tá passando muitas horas na frente do computador, já não tá se alimentando direito. Eu falo para vir para mesa comer e já não quer vir para mesa comer. Então, são são características Trocar o dia
1: pela noite, porque acaba exatamente. que fica muito tempo olhando série ou se, ou jogando.
0: E e mais do que os sintomas dele é como que os pais estão lidando com isso, né? Porque a gente olha o lado do jovem, mas a gente quer olhar o lado da família também, né? Então, como que as mães e os pais estão conseguindo nesse momento se, se desdobrar, que eles dizem, né? Uh, o, o que fazer? Como fazer? O que então... fazer e como
1: fazer? Estamos com o um problema exposto, uhum. né? Colocamos o problema na baia, né? É esse problema reiteradamente, vem, vem vindo, né, seguido, inclusive por alguns é, sintomas mais graves, podendo chegar até a, 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 as, as situações mais sérias, como, por exemplo, o uso exagerado de medicamento, risco de suicídio, isso nós temos visto direto nós que trabalhamos na saúde. Denise, fala aí sobre inteligência emocional, que eu sei que tu trabalha muito com isso.
2: Então... Boa noite, boa noite. Obrigado pelo convite. Ah, é um assunto, assim, uh, extremamente importante. Dentro do contexto da pandemia, é fundamental. E para essa faixa etária que a gente vai conversar hoje, para todas as idades, é importante. Mas nessa faixa etária, eu, eu enxergo a, uh, o problema que, é, que, que gera posteriormente, porque se quando adulto eu não tenho maturidade, às vezes, para entender o que eu estou sentindo imagina para o adolescente. Uh, a Isabela estava comentando o que é a inteligência emocional, né? a grande importância de eu poder reconhecer os sentimentos que eu estou sentindo. Uh, a gente pode fazer um exercício bem fácil assim com a mãe, com o pai que está ouvindo, que é o próprio pai e a própria mãe uh, tentar colocar no papel, escrever numa palavra o que, que ele está sentindo agora. A maioria das pessoas tem dificuldade de entender se está feliz, se está triste, se está cansado, se está ansioso. Imagina um adolescente que não vivenciou praticamente nada até agora. O que está que na cabeça dele, como que ele consegue separar o que realmente ele está sentindo? Sim. Então, essa questão do entendimento, né? Do que, que é que se sente e de quais são os gatilhos que fazem com que eu sinta determinada emoção é fundamental. Nós, depois de um, de um certo tempo, a gente entende quando que a gente vai ficar irritado, o que, que faz a gente ficar irritado, o que, que faz a gente ficar triste, o que, que faz a gente ficar feliz. E a gente consegue, através desse controle, uh, nos autorregular. Porque daí, se eu tô triste, eu vou buscar alguma coisa que eu sei que vai me fazer feliz. Por exemplo, se eu tô triste, eu sei que uma coisa que me faz bem é conversar com meu filho. Então, eu vou lá e troco uma palavra com meu filho e vem aquela sensação de felicidade, que são os gatilhos que a gente vai buscando para ter essa autorregulação. E, e que
1: muitas vezes as pessoas nem se dão conta que, que isso usam, é, é, que que é uma usam. defesa. Ah, eu tô usando uh, uh, de forma racional algo que vai me eliminar aquela angústia, aquela Mas ansiedade. Mas isso é
2: inteligência emocional. É isso? A inteligência emocional Exatamente. é colocar em prática.
1: Exatamente. É
2: tu primeiro identificar quais são os seus sentimentos e depois conseguir ter o controle desses uhum. sentimentos e conseguir dosar quando tu precisa. O estresse é importante, em várias situações uhum. é importante. E em situações de tu precisa estar tá estressado até para produzir algum tipo de resultado. Uhum. Então, quando tu precisa fazer uma entrega de um trabalho, tu tem aquele prazo, tu, tu automaticamente te estressa para poder fazer aquela entrega. E assim, em outros gatilhos que... Uh, a gente poder passar a noite inteira uhum. falando só sobre isso. Mas voltando pro adolescente, às vezes o pai e a mãe não conseguem entender qual é a situação o que, que eles estão sentindo? Tu imagina tu transportar isso e fazer com que o teu filho, que não tem vivência nenhuma, uhum. que ele se perceba ou triste ou ansioso. Então, a, o, que, que, a gente, a, o que, que acontece? Eu sou mãe de um adolescente de 17 anos. Então, não estou falando na hipótese. Eu estou falando na realidade.
1: Sim, eu tô falando a minha, da minha também é a realidade. A, o meu a, tem
2: 16. Que é a mesma tua situação. Uhum. Então, às vezes, tu chega e tu diz assim a criança Por que que tu tá triste? Eu não tô triste, eu tô introspectivo uhum. Por que que tu tá ansioso? Eu não tô ansioso Eu tô realmente é com fome, sabe? Que é, não é nem emoção uh, Mas tu tem... para ti é difícil entender o que que tá uhum. acontecendo contigo Quanto mais com o outro, se o outro também não se percebe.
1: Exatamente.
2: Então, uh, esse momento da pandemia faz com que as pessoas tenham que ficar mais tempo umas com as outras. E aí, tu vai diminuindo aquele grau que tu tinha até de... Uh, uh, vai enchendo o saco. Na, no, bem no popular, Linear sabe? Linear da paciência. Tu vai perdendo hum. a paciência para determinadas situações. E acaba que tu não tem a escuta necessária. Tu não tem realmente a paciência... Para impor determinadas situações e vai cada vez mais agravando determinadas situações. Um dos pilares uh, da inteligência hum, emocional é a empatia, uhum. que é exatamente se colocar no lugar do outro. E é isso, isso é uma situação que a gente não está conseguindo fazer. Porque a gente começou lá, ano passado, em março, com 15 dias de quarentena uhum. e nós estamos em um ano e meio de quarentena. Então, aquela nossa expectativa... E daí todo mundo achou que ia virar o ano, ia dar o uhum. Réveillon, ia curar. Uhum. E todo mundo ia estar tá bem. Entende? 2021 vai ser diferente. E não está sendo não diferente. Tá sendo. E a gente não tem, realisticamente, uma previsão não de, de solucionar. E a gente vai colocando prazos que não vão se cumprindo. Vai frustrando. E o que, que acaba acontecendo no núcleo familiar? A gente começa realmente a não ter mais esse controle das emoções, uhum. porque só tem emoções negativas. E outra situação da inteligência emocional é tu conseguir autogerar emoções positivas. Só que para te poder gerar emoções positivas, tu tem que ter foco nessas emoções positivas. E durante um determinado tempo, tu não consegue enxergar o lado bom das coisas.
1: É porque, na verdade, quando se está deprimido, triste, é, cansado, fica muito uhum. difícil se enxergar as coisas boas, né? Estar vivo, não estar doente, não estar no hospital, estar tá com a pessoa que eu amo. E aí vem, entra aquela coisa natural de, de, de que as pessoas precisam é, ser mais otimistas, uhum. as pessoas precisam é, buscar a parte boa, e isso é muito mais racional, uhum. inteligente do que emocional. simplesmente viver aquilo que está se sentindo. Isso então, é autoconhecimento,
0: né? É. Autoconhecimento. É eu, tra eu
1: trabalhar falando
0: bem sobre os pilares, pilares né? da inteligência Ah, Denise, trouxe, é super importante falar. O primeiro: uh, que tem autoconsciência, que é ah. eu ter a consciência do que eu estou sentindo. E a partir disso eu consegui responder de forma mais assertiva.
1: Eu quero só chamar a atenção de todo mundo que está nos ouvindo ou nos assistindo. Presta atenção, escute. Porque o que nós vamos falar aqui tem anos de sabedoria, de conhecimento e é, de amadurecimento. Uhum. Se, se a pessoa consegue entender que ela é capaz de gerenciar o seu sentimento... Que ela é capaz sim de olhar de uma outra expectativa, de uma outra forma. Nós temos um ganho social enorme, uhum. um ganho familiar enorme, em relacionamentos, né? E para nós que vivemos e cuidamos de pessoas o tempo todo, nossa, seria muito melhor. Para todo mundo.
0: E aí a importância de, também da psicoterapia, porque se eu percebo que eu não consigo gerenciar minhas emoções, eu não consigo identificar o que eu estou sentindo, então. Procurar a ajuda de um profissional. Uhum. Procurar um familiar, procurar alguém pra que eu construir. me sinta confortável uhum. em falar sobre isso. Tá. Né? Mas vamos
1: falar dos pilares, então.
2: Vai lá. A autoconsciência. O então. Então, autoconhecimento, né?
0: É a, autoconsci a autoconsciência é eu estar tá consciente do que eu estou sentindo e do que está que acontecendo para que eu não haja no impulso. Né? Porque se eu estou vivendo aquele momento ali que eu tô nesse estresse que eu tô, eu vou agir no impulso e a gente... É, é, é quase que aquele respira antes, né? Conta até, 10. conta até 10. Então, é eu realmente entender Pare o que, que eu tô sentindo. O que eu tô sentindo e como que eu vou responder a essa situação, né? Então, se, se eu estou num momento de estresse e eu respondo agora, eu respondo daqui 10 minutos, talvez a minha resposta seja bem diferente. E um né?
2: exercício legal para entender, para Bem simples de autoconhecimento, é exatamente o que eu tinha dito antes. Olha, eu tô nessa situação... O que, que é que eu tô realmente sentindo? Para, pensa. Uhum, e uhum. tenta nominar esse sentimento, essa emoção. Se realmente é tristeza, uhum. se é ansiedade. O que, que é que eu tô sentindo? A gente usa... Às vezes a gente acha que tá triste e está com raiva.
0: Uhum.
1: Uhum.
0: Exatamente. Uhum. Então, por isso que é, é importante. A... a gente usa um exercício na clínica, que é o RPD, que é o Registro de Pensamentos disfuncionais, Que é justamente isso. É uma situação. Qual foi a emoção que essa situação me trouxe? qual foi o meu pensamento automático diante dessa situação, como que eu reagi? como que eu reagiria, quanto que eu acredito que essa situação vai, uh, vai se agravar. É, é, um, é bem, bem prático, né? Então, essa linha que eu atendo, que é da TCC, a gente trabalha com exercícios bem práticos. O que, que que é a TCC, aí eu vou... Isabel? A TCC é a terapia cognitivo-comportamental, uhum. que é uma das linhas da psicologia, né? Assim como a gente tem a psicanálise, a gente tem a TCC também, que são as mais usadas, que são exercícios mais práticos, né? Então, uhum. eu consegui identificar de uma forma mais rápida o que, que eu tô sentindo.
1: Vamos, vamos colocar assim para todo mundo entender. Eu vivi alguma coisa que me deu uma dor no peito. Eu fiquei angustiada, não sei o que, que é. Ah, eu tenho que identificar o que, que foi que me gerou esse sentimento e realmente entender que sentimento é.
2: Primeiro, entender qual é o sentimento. E depois buscar qual foi o gatilho. Uhum. Porque imagina... Eu tô feliz. Eu sei que uma coisa que me deixa feliz é estar com meu filho. Então, eu já aprendi pelo comportamento, né? Uhum. Que aquele... Se eu repetir esse comportamento, uhum. eu vou estar tá feliz mais vezes, entendeu? Entendi. Porque daí, assim, ó... A felicidade é isso que eu tô sentindo agora. O que que faz eu me sentir assim? Que é o gatilho. Estar com meu filho, assistir um filme... Estar com meus amigos, ver a, ir à praia, caminhar... Então, eu começo... Quando eu preciso me sentir feliz... Eu vou usar esse gatilho. Uhum. Mas antes, de entender o que é felicidade pra mim.
1: Autoconhecimento. Exatamente. Se conhecer. Isso aí.
2: E se eu não consigo
0: identificar qual a emoção que eu estou tendo, se tá confuso, é eu pensar quais são os pensamentos automáticos que vêm diante de uma situação. O que, que eu penso? Que raiva dessa pessoa o que que, o que os pensamentos automáticos vão vindo né o que que eu pensei porque às vezes tu não identifica o que tu sente mas tu sabe aquilo que tu pensa mesmo que inconscientemente Exatamente. Né? então Sim. a partir daí tu consegue identificar melhor as, as tuas emoções né porque Muito às legal. vezes realmente é como a Denise se confunde eu tô com raiva, eu tô Sim, triste, é confuso, eu tô com mesmo. nojo, eu tô com medo. E isso
1: não é fácil de se entender. Claro que não. Né? É, não é, vamos... é muito é. tempo, é muito isso tempo. Isso não quer de... dizer que se tu não entende, tu não vai conseguir mudar. Não, não tu vai, uhum, porque, uhum. ok, tu Mas vai identificar. Mas
2: em algum momento tu tem que parar e, e fazer esse exercício ti é. mesmo. Essa é a Exatamente. questão. Uhum. Porque senão tu vai viver a tua vida levado pelas emoções. E tu nunca vai poder pegar pra ti...
1: As rédeas da vida. Uhum. Exatamente. Uhum. Vai errar mais, vai, Isso, vai fazer coisas mais no impulso. Como,
2: exatamente, como a Isabela falou antes, pelo impulso.
0: E, na verdade, aí já faz um gancho com o um segundo pilar, que é a autorregulação, Isso. que é o pensar antes de agir. O controle então, emocional, exatamente. Exatamente. Aí eu consigo, então, entender o que eu estou sentindo, eu consigo pensar e responder de uma forma diferente. Porque, talvez, no impulso, eu responderia de uma forma totalmente diferente, né? Então, a autorregulação uhum. é, o, é, basicamente, o pensar antes de agir. Eu consegui entender o que eu tô sentindo, qual a decisão mais assertiva nesse momento. E aí, então, tu consegui responder né, a situações. Um, e um baita
2: exercício para isso. E daí eu vou dando os exercícios que a vida me ensinou a fazer. É, que eu não sou psicóloga, uhum. lógico. A Isabela tem a técnica. Mas, assim, pra quem... Uh, é, é aquilo, é te colocar... Tentar enxergar as coisas pelo outro ângulo. Não é nem ficar no lugar do outro. É só enxergar por outro ângulo. Sabe? Às vezes tu vai de pronto com uma resposta e tu diz assim, mas para aí, quem sabe? Não é tão ruim isso. Sim. Sabe? Se, se, fizer, se a gente pensar de outra forma, então é tu ter esse exercício, não é nem te colocar no lugar do outro. É só olhar aquele pro problema ou aquela situação de uma outra forma por outra perspectiva. Né? É, que é aquela questão do copo meio cheio meio vazio, uhum, é uhum. como que tu olha então, cria esse exercício pra ti na pior das hipóteses, o que, que pode acontecer? isso, uhum. tá mas e na melhor das hipóteses, essa mesma situação uhum. pode gerar o quê qual das duas eu consigo gerenciar melhor e qua qual das duas vai, vai ser mais efetiva pra mim? E aí, tu consegue controlar realmente a tua emoção. Porque, às vezes, a situação não vai ser positiva uhum. em nenhum dos dois momentos. Nem o melhor, nem o pior. Mas, tu, mas se tu tiver a condição de decidir por ti, tu tá muito mais na tua zona de atuação do que o deixa a vida me levar, né? E eu gosto muito de falar
0: sobre... Eu tenho um problema, né? Então, o mais importante é eu não focar no problema. Porque a gente foca no problema, ah, no, no, no não, impulso, sim. né? E a gente não consegue, muitas vezes, identificar quais as soluções. Né? Então, assim, eu tenho um problema. Ok, eu preciso resolver. É um problema que eu consigo resolver? É difícil, mas eu ainda consigo. Então, ok. Então, quais são as soluções para esse problema? então e, e aí se fala tanto em focar naquilo que eu tenho controle. Que né? é, porque é outra coisa
2: muito importante dentro da inteligência Focar naquilo nacional. que eu consigo controlar. Porque tem coisas que... A questão da pandemia, por o exemplo... que não
1: tem remédio, irremediável está.
2: Sim, é, mas na verdade a gente tem controle só entre as coisas na vida. E é muito impressionante isso, quando tu vê, tu te sente muito desamparado. E todas elas dependem só de ti, tu só tem controle em três coisas, que é o teu pensamento, a, a tua ação e a tua emoção. É só isso, o resto nada mais depende de ti. Então o grande segredo da inteligência emocional é tu conseguir ter a tua melhor atitude baseada Sim. na tua melhor emoção, foca que aqui é a atuação focada naquilo que tu realmente quer e aí talvez tu entre numa zona aí de uh, de influência para que as outras pessoas façam alguma coisa que vá dar um resultado melhor mas mais nada além dessas três coisas tu tem poder
0: e quanto a essa questão de de, fo de focar naquilo que eu tenho controle trazendo para a pandemia né então e os jovens de novo né uh, eu não consigo controlar o que está acontecendo. Então, a pandemia em si não está sob o meu controle. Não, tá. O que está sob o meu controle uhum. é eu usar a minha máscara, eu fazer a, a minha parte. Né? Então, assim, se eu não tenho controle sobre isso, então eu ajo sobre aquilo que eu tenho controle... E a gente vai esperar as coisas se resolverem, né? Mas eu não adianta eu focar somente naquilo que eu não tenho. E, e na verdade, no, o impulso, ele é isso, né? Eu quero resolver tudo, o tempo todo. E
1: aí eu entender que nem sempre eu estou sob esse controle. Nós programa e teve uma pessoa, não consigo me lembrar quem... Falou da importância né, de se ter paz muito mais do que se ter razão. Uhum. Né? Porque, normalmente, a gente quer ter razão em tudo, enfim, né? E muitas vezes não temos... É que todos nós temos razão pela nossa ótica.
2: Sim. Só que a nossa ótica nem sempre é a correta, uhum. considerando uhum. o bem comum, considerando que todos estão pensando, ou a grande média do pensamento.
1: Uhum. E que a maioria das pessoas são, como nós, egoístas, né? Porque da nossa natureza ser egoísta. Pilares, acabou? Tem mais... Não, Bom, então, estamos a recém tocar. no
2: segundo, é. são cinco. Então vamos lá. A <risos> gente tem lá. a
0: empatia, que a Denise até tinha falado. No lugar né, do outro. A capacidade e habilidade de me colocar né, no lugar do outro e eu conseguir enxergar de uma visão diferente a situação. E a gente sabe como resolve. É aquela coisa no meio de uma discussão. Tu olha e te coloca no meu lugar. Sim. Né? Então parece que
2: dá aquele... É porque não é contigo. Exatamente. Sabe? Quando a pessoa diz assim, é porque não é contigo. Te coloca no meu lugar. Uhum. É, então tu conseguir realmente sentir o que a pessoa sentiria, sentir aquela emoção uhum. e entender, internalizar. E, e a gente faz na clínica isso um exercício que é realmente
0: uh, a, a encenação. Né? Então, assim, eu me coloco, eu a partir de agora sou tu e tu é a outra pessoa que tá na situação. Então vamos encenar essa situação. Então, isso a gente trabalha na clínica dessa forma. Né? Que aí é realmente eu te colocar em uma encenação no lugar do outro. Vivendo e agora, como que tu vai momento. responder uhum. a isso? Né? Então, tu, tu acha certo a forma que tu agiu agora? Não, não acha. Ah, então, tu consegue ter uma visão diferente da situação e responder de uma outra forma. Né? Muito bem. Depois, a gente tem as habilidades sociais, né? que, que é se relacionar e se comunicar com os outros. E assim, eu poder expor e me posicionar o que eu estou sentindo o que eu estou pensando eu saber me expor e também saber te ouvir né? o que, que tu tá sentindo, o que, que tu pensa sobre isso. Que é o criar né?
2: vínculos né Isabela? Exatamente, criar vínculos uh, todos nós precisamos desses vínculos e precisamos estar dentro desses círculos sociais a família, a uhum, escola, uhum. o trabalho uh, a comunidade e sem essa habilidade que tu desenvolve e que é importante, que é um dos pilares tu não consegue, tu vive sozinho Sim. Então, é Sim. a questão do, da escuta, do eu ouvir, saber, me comunicar, saber né? me comunicar com as outras pessoas, entender o que, que realmente estão me falando. E aí vai. Então, esse relacionamento, talvez, é, seja a consequência dos outros quatro pilares, entende? Uhum. Quando eu tenho muito bem uh, Entendi. estruturado, entendido, vivenciado, maturado esses outros quatro pilares, eu vou, com certeza, ter um relacionamento social, um comportamento social muito mais adequado e que vai me gerar muito mais satisfação. E aí a gente tem o quarto ali, que, ou o quinto, uh, que é a automotivação, né, Isabela? É a motivação, é. É que é a construção interna que leva à
0: ação. Né? Então, o que, que me motiva a chegar até um objetivo, até uma meta? Né? Então, eu quero conquistar um objetivo que é X. Então, qual é a minha motivação interna? E aí, isso é, é exercício super prático. Eu sempre falo, eu gosto é muito, muito do um papel... É um
1: né? Isso é um é amadurecimento pessoal. Exatamente. E eu gosto realmente. muito do
0: papel e caneta. Pega um papel e caneta e coloca aí quais são no as papel. tuas metas. Ah, exatamente. Né? Como, eu, eu, como eu faço a consultoria pessoal também, que é o meu uhum. nicho assim, de trabalho. Então, é eu trabalhar em cima das tuas metas. O que que tu quer na tua vida? Então, o que que, quais são os caminhos que tu precisa... Quais são os passos e o caminho que tu precisa para te chegar Às até lá. Às vezes tem que
1: dar curvas, né? Não é uma e linha reta. E o que, que te motiva?
0: Né? Ah, me motiva a pensar que um dia eu posso... Ok, então, então usa lá. isso como, como motivação. Que são né? os gatilhos.
1: Muito bem, são 19h31. Já? Vamos, <risos> sim, nós vamos fazer um break aí. Mas fique ligadinho, não sai daí, porque eu vou deixar uma pergunta no ar. Eu sou mãe de um menino de 16 anos que apresenta várias das coisas que tu falou aí, Isabel eu te pergunto, qual, como eu tenho que agir? Dá o espaço dele? Eu tenho que ir lá abraçar? Eu tenho que insistir? Como é que eu tiro ele da cama motivado uhum. para almoçar? Fica uhum. aqui a pergunta porque tu vai responder daqui uhum. a pouquinho. Fica ligadinho. Não vai embora. Estamos de volta. Programa Tua Saúde. Mais qualidade
0: de vida para o corpo e a mente.
1: Sejam bem-vindos, estamos de volta, assim, o papo no intervalo, ele continua, né? E agora nós vamos, assim, esperar que a doutora Isabela nos responda, né? Mas antes, vamos lembrar que nós estamos aí com um sorteio das máscaras, um presente do Senac. Olha só que bacana, é só escrever, tanto no WhatsApp, diz aí, Valério, o número do WhatsApp que tu sabe decor
2: 986-369700, repetindo, 986 369700.
1: E manda um abraço já para sogra, Adriana, da Padaria <risos> é verdade, Aliança. Viu.
2: tá te acompanhando é assim
1: lá. Tô... Ah, coisa mais querida, foi minha colega de aula, coisa mais querida. Não gosto de dizer, porque senão vão dizer que eu posso ser sogra do Valério, daí não vai dar certo. Aqui, ó, máscara limpa, máscara suja, top, show, muito legal, vamos participar. E agora, pessoal, vou pedir para vocês me ajudarem aí, vamos divulgar essa informação, que ela é muito importante, certamente vai nos ajudar aí a salvar vidas, a ter famílias mais equilibradas, e agora nós vamos assim, é, tá ouvindo. Ai, doutora Isabela, fala aí para nós. Tem receita de bolo esse negócio? <risos> Qual é a pergunta para quem está chegando agora? O que, é que nós estamos conversando? Nós estamos conversando sobre como lidar com as emoções, e o tema é a inteligência emocional. E nós estamos trazendo isso para todas as dificuldades que os adolescentes têm passado nesses dias aí de pandemia, sem escola, sem atividades, sem poder namorar. Todos nós fizemos isso, né? Muitas vezes eu me dou conta... Puxa, e se eu tivesse que ficar né, presa, quieta, como seria? Então, Isabela, eu sou mãe... Meu filho tem 16 anos... Como é que eu consigo, o que, que eu tenho que fazer? Qual é o meu limite do espaço dele? Eu tenho que, de fato, entrar no espaço dele, vigiar? Nós falamos essa semana em alguns momentos, né? Será que essa mãe do menino lá de, de Santa Catarina, será que ela tinha que ter, será que ela tinha, tinha sinais para ela identificar? Qual é o limite disso tudo?
0: É, é polêmico, né? Porque divide muitas opiniões, então Sim. eu... eu, eu... É invasivo eu chegar e tomar o celular e saber o que que tá fazendo, é invasivo. Então, e aí também traz a questão da empatia, né? Que aí eu também, de alguma forma, a gente falou do jovem, agora a gente fala do outro lado, né? Também, uh, os pais também, em algum momento, se colocar no lugar desse jovem. Como tu dissesse, né? Eu fico imaginando eu, de repente, eu não posso fazer. Uhum. Então, o, o que que eu faria, o que que seria certo, né? Ou, às vezes, uma discussão, um filho vem cá, se coloca no meu lugar. O que que tu faria no meu lugar, contigo, né? Ah, tu não quer levantar pra ir almoçar. Ok, tu quer ficar em cima da tua cama. Então, a partir de agora, tu sou eu e eu sou tu. Então, levanta. Vem aqui. Eu vou me deitar ali. O que que tu faria? Eu preciso que tu me coloque na mesa pra almoçar. Como que tu vai fazer isso? Porque né? precisa comer. Então, uh, é o limite, né? Então, tudo a gente sabe tem que ter o limite. Então, é... é... E o olhar
2: pelo outro ângulo também, perguntar pra ele, por que que tu não quer almoçar? Por que que tu quer ficar deitado? O que está te motivando a ficar deitado?
0: É, na verdade, o pr primeiro é a comunicação, né? Então, é. a gente sabe o quanto tá falha a comunicação dentro de casa que hoje. Com certeza. Né? Então, o é. que, que tu está sentindo? O que está que acontecendo? Né? Então, a que conversa... O que está te levando a ter este comportamento, né? Exatamente. A conversa mesmo, né? Fala, fala para a mãe o que, que, o que, que tu está sentindo. Ah, mas eu não estou sentindo nada, eu só quero ficar quieto, me deixa aqui no meu canto. Não, vamos conversar. Vamos
1: conversar, né? Então, essa questão do diálogo dentro okay. de casa. E se. Estou tô, tô problematizando, tá, Gris? Uhum, uhum. E se essa mãe que, que tenta o diálogo, tenta se colocar no lugar, pede para que coloque, dá amor, faz isso com todo o carinho do mundo, ela recebe xingamentos, raiva, desobediência, responde. Aquilo tudo que nós já falamos no início do programa. O que ela faz? E
0: é o que acontece na grande maioria, é. né? É o que acontece. É. Porque, assim, tu não me entende, tu não sabe o que eu tô passando, então, geralmente, o xingamento é esse, né? Então, eu não Sabes aguento que mais eu isso tenho aqui. que Tomara
1: que o Otávio, meu filho, esteja ouvindo. Nós tivemos um <risos> diálogo essa semana, eu sentei no, na cama dele, né? E fomos conversar, e ele começou assim, cara, eu não aguento te ouvir, e ria de mim. Nem eu me aguento, mãe, que coisa, o que, que eu vou fazer? Porque é... é tem sido muito pesado, né? Uhum. Tem sido... Não, não tenho o que dizer. Não adianta tu me perguntar eu não sei. Porque eles também não sabem uhum, o que estão sentindo. Uhum. E aí é muito mais difícil lidar com isso E tudo. o quanto...
0: E aí eu falo de novo, não é trazendo pro meu lado, mas já trazendo o quanto a procura por um profissional é importante. né? Porque, assim, a maioria desses jovens que estão comigo na clínica hoje é eu não me sinto à vontade de falar sobre isso com a minha mãe. Uhum. Então, assim, a mãe também reconhecer o que que eu procuro alguém para te conhecer? Algum profissional para te conhecer? Para te conversar? Né? Então, vamos tentar conversar com uma outra pessoa que está fora da situação. E na, em todos os casos, na verdade, a gente acaba tendo um vínculo bacana na clínica e eu consigo fazer esse trabalho, que, que é fundamental. Pois é, né? Isabela.
1: Mas se a pessoa não pode pagar a clínica particular, se o Serviço Único de Saúde não tem... O que, que pode ser feito? Encontrar alguém, um grande amigo, alguém que... Porque isso também... Pode ser sim, perigoso. Sim, é. Tem que ter muita certeza de quem essa pessoa que é o jovem está tendo vínculo. Né?
0: É, e vamos trazer o teu amigo aqui em casa? Vamos fazer alguma coisa que tu goste? O que, que tu gosta de fazer dentro das possibilidades que a gente tem hoje? O que, que a gente pode fazer? Porque eu acho assim, Fábio, o mais importante hoje é eu conseguir ter um vínculo bacana com o meu filho para que ele se sinta à vontade de falar o que ele sente para mim. Sim. E a gente sabe que isso, na grande parte, não, não acontece né? Então, assim, como que eu faço pra criar esse vínculo com o meu filho? Uhum. Porque, assim, eu ainda prefiro que o meu filho converse comigo e fale o que ele tá sentindo do que ele fale Sem pra, pra um estranho muitas vezes, né? Ou pro, pra um amigo... Então o que a gente quer é que eles consigam ter, tá aí, vocês. Né? Eu, vocês
2: têm a vivência e eu tenho a é, experiência uh, técnica, né? Claro, é, é, de dizer, então, assim, é, eu te dizer, assim, eu às vezes eu digo pro João João, ouve o que a mãe tá te dizendo, porque aqui em casa é com amor, na rua é com dor, exatamente, né? Exatamente, uh, E aí mas, tem a questão do ouvir o não também, porque eles não é, sabem mais ouvir não, não, não hoje é, em dia. Uh, eu, assim, eu tenho. Até não tenho, não sou muito padrão, porque eu, eu realmente tenho uma facilidade, a gente tem. Uh, uma boa comunicação, mas via de regra os adolescentes que chegam para nós eles realmente não têm tanto, tanto Quando, essa
1: comunicação. Por que que tu diz via de regra o adolescente que chega para vocês? Vocês têm algo específico para adolescente? Eu sei que tem, Nossa, quero que tem, tu fale sobre isso. a gente
2: tem uh, tem programas e recebe muitos jovens e principalmente o jovem aprendiz, né? Uhum. E a gente uh, tem um perfil muito específico que o mercado precisa hoje. Né? A, a, a nossa cidade ela tem um viés bem comercial e a gente atende o comércio então eu preciso de pessoas que ouçam o cliente, eu preciso do jovem para o atendimento ao cliente e qual seria eu esse perfil jovem...
1: Denise? tenta desenhar Pesso... ele
2: é, 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 são pessoas cordiais pessoas atenciosas, pessoas que te olhem olho nos, nos olhos, olhos. E, e, e o adolescente, ele não tá, ele não tá talvez, uh, preparado para isso. Ele, não, ele tá mais introspectivo, ainda mais em função dessa questão da pandemia. Então, ele tá muito voltado pro, pro celular. Uhum. Porque o que, que acaba acontecendo? Nós não fomos criados, nem a Isabela, que é muito mais nova que nós, uh, uh, a gente foi criado assim, para conversar e resolver. Uh, um adolescente da idade do João, que é o meu filho, com 17 anos, ele já... Dos 10 aos 11, 12 anos, ele já teve, já teve o celular. Então, qual é a prática do celular, tá? A gente tá conversando... A gente tá na mesma sala de aula. E nós estamos conversando pelo WhatsApp, certo? Certo. Tá? Aí, assim, tu me falou uma coisa que eu não gostei. O que que eu fiz? Eu te bloqueei, eu só não te respondi. Te deixei no vácuo. Eu não preciso olhar para ti... Uhum. E resolver. E resolver o problema. Eu te deixei ali. Aí, daqui a um tempo, se for do meu interesse, eu volto a falar contigo pelo WhatsApp. Uhum. Tá? E aí, tu, daí tu maximiza isso. Tu amplifica isso em função da pandemia. Porque agora, tu não tá nem dentro da mesma sala de aula, nem dentro da mesma escola. Tu não tá no mesmo ambiente físico. Tu realmente tá numa sala online. A, a partir dessa semana, não, mas durante todo esse período que passou. Então, tu te, tá com muito mais dificuldade do trato social, né? O relacionamento social é comportamento. Esse comportamento... Ele, tem, ele, é um condi, ele é condicionado. Uhum, né? uhum. Então, se tu não executa, se tu não vivencia, se tu não experiencia aquilo, tu não sabe fazer.
1: E tem um outro elemento aí muito importante, que eu acho que até nós podemos falar, porque precisa alertar né, esse pessoal que está chegando para o trabalho, é que como eles lidam muito, muito, muito com o celular, e tem adultos assim também, enfim, acaba que cria uma dependência. E aí, quando tu tem que te afastar do celular, tu sofre. Né? Como toda a situação que tu tem de, de, de bengala, de, de, de a, daquela companhia o tempo todo.
2: Mas não é só a questão do celular. O celular, na verdade, é uma ferramenta tá? que me permite me relacionar de uma, num, de uma outra forma do que nós aprendemos a nos relacionar. Uhum. Tá? Uh, é mais do que isso, é a, a questão do tu não. Do tu realmente a, a tua cognição é diferente. Ah, Sim, eles a aprenderam a, a, a buscar a informação de outra forma. Exatamente. Hum. E tá tudo... É muito imediato. Porque uhum. se tu tá na frente do computador, se tu tá usando... Tu tem a resposta ali. Uhum. Nós tínhamos que ler numa enciclopédia. Ou era muito mais complicado. <risos> não querendo entregar aqui. E a gente não tá falando de muitos não, anos é, atrás aí. tu entende? Então é muito mais rápido. Então tu, tu diminui a, a tua paciência, uhum. o teu prazo, uhum. né? Uh, 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 tudo fica muito mais fácil, porque tu tem a condição do entendimento do que, que pode acontecer. Só que o outro lado, que é usar isso, é a, essa prática ela não está correlacionada, tu entende? Eu tenho a condição de conhecer tudo, mas eu não tenho a vontade e a motivação de colocar isso em prática. Sim. Porque são tantas as opções que eu tenho, que eu não consigo entender o que, que eu quero daquilo ali. Uhum. Sim. Entende? Sim. Então uh, é uma problemática muito, muito mais difícil, que perpassa pela questão da inteligência emocional. Uhum. E
1: tu acha, Denise, que esses jovens todos que viveram esse um ano de vidas paradas, o prejuízo disso para a vida de cada um deles e para a sociedade, tu tem, um, tu, tu tem já alguma percepção disso? Que Eu acho parece? que vai
2: ser de muitos anos. Uhum. Eu acho que vai ser na questão emocional, social, econômica, educacional. Eu acho que é, 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 é brutal. E, e isso, tu tá falando só de uma faixa etária. Sim. A gente nem tá falando dos idosos. Uhum. Tá? A gente não tá falando de pessoas da nossa idade que ficaram estagnadas. Uh, pessoas que perderam o trabalho.
1: Uhum. Uh,
2: e, 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 e pessoas que tiveram que entrar para dentro de casa, conviver com, fa com a família... Numa, em relações em que já não eram mais satisfatórias uhum. e que tiveram que desmanchar aquele núcleo familiar. familiar porque daí, de, realmente, foram situações que as pessoas tiveram que se aguentar, que se aturar, Sim. né? Então, meu Deus, é, é, é essa situação. Mas isso é para quatro, cinco programas, né, já É, não, e já, te né? já
0: tem se falado muito de quais vão ser os impactos na vida de todas as faixas etárias, né? De qual, o que, que a gente leva disso tudo? O que, que, o que, que realmente isso causou em mim? É, e eu até essa semana falei no meu Instagram sobre isso, assim, o que que realmente uh, causou em mim, porque tá, parece que é muito clichê falar de pandemia, falar de emoções, falar o que que isso causou, mas aí é eu parar e eu analisar o que que eu realmente sinto diante de tudo isso que está acontecendo, todo esse tempo, né, quem perdeu alguém próximo, quem não perdeu, mas, mas tá vendo, né, os números, então o que, que qual é o impacto que isso traz? Tá, eu realmente estou indiferente com tudo isso? É impossível tu estar indiferente diante de tudo que está acontecendo. É que e nós... é impossível dizer tu eu pode não fui não afetado de alguma forma. Sente, é
2: porque o, o mundo está de luto, né? Na verdade, é esse é o sentimento. E aí tu tem lutos de diferentes, uh, de, de diferentes formas e por diferentes motivos. Tem pessoas que perderam pessoas de fato uhum. estão de luto porque perderam essas pessoas. Tem pessoas que estão de luto porque perderam o emprego, perderam relações, perderam os amigos, perderam o seu tempo. Né? Então... Uh, Perderam a, 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 os seus hábitos.
1: Sim, tiveram e, que mudar a Só que todos nós
2: estou, estamos entristecidos. Em, determinada, em determinado grau estamos. Uhum. E até a gente entender o que fazer para mudar é essa questão da inteligência emocional. Uhum. É entender o que, que é que tá fazendo com que eu me sinta assim. Sim. Ah, e quando tu desenvolve essa inteligência emocional de entender isso, só tem benefícios. Porque daí tu melhora a tua autoestima. É, porque, vamos pensar ali o jovem, né, o, o jovem que tá, que tá triste, que tá brabo, que tá com raiva porque não pode sair, ele desconta isso no pai e na mãe, porque a culpa é do pai e da mãe, na verdade a culpa não é do pai e da mãe, é do contexto, ele não consegue entender, e aí ele usa alguma coisa para se menosprezar, porque ele não se sente merecedor de, um, de, um outro, de uma outra emoção.
1: Vamos e falar. Aí são as
2: crenças Sás, que a gente... Claro! Vamos devagarinho,
1: vamos devagarinho. Porque isso que tu falou, Denise, é, precisa ficar entendido. Isso é muito sério. Isso é bem importante. É, na verdade, nós sempre achamos que, mesmo com toda a nossa natureza egoísta, nós sempre achamos que, puxa, mas será que... Será que isso é comigo mesmo? Será que eu sou merecedor disso? Na verdade, nós sempre duvidamos daquilo que é muito bom, né? Então, fala de novo isso e vamos deixar a Isabela falar também, porque todas as pessoas são merecedoras de amor, tanto de dar quanto de receber, né? Todas as pessoas são merecedoras da tua paciência, tanto de dar quanto de receber. Fábia,
2: a, a, lembra que a gente conversou um pouquinho antes que eu só tenho controle sobre a minha emoção, a minha ação e o meu pensamento? Isso aí. Quando eu entendo que eu só... Que, que eu posso gerenciar isso, que eu sou responsável por isso. Eu percebo que tudo que dá de errado também é responsabilidade minha, porque foi uma ação minha, um pensamento ou uma emoção minha que gerou gatilhos ou resultados em outras pessoas e que geraram aquela, aquela situação. Quando eu consigo enxergar isso, eu consigo trabalhar, gerar metas, uhum. que foi o que a Isabela uhum. falou, planos de ação para achar os meus objetivos, para chegar lá, para me motivar. Isso é muito doído. Porque é tão bom dizer a culpa foi tua. Ah, uhum. sim.
0: É, tu entende? Falando, falando um pouquinho sobre autorresponsabilidade. Nós, é. nós
1: temos seis minutinhos de programa. Não vai dar, Fábio. <risos> <Paga. risos>
0: Falar rapidinho sobre autorresponsabilidade, que Fala. a Denise falou e é tão importante. É eu realmente entender que eu me coloquei onde eu estou hoje. Ah, mas teve algum fator, teve algum. Tá, mas de que forma tu pôde agir diante desse fator externo? Tu
1: ajudou ou piorou a situação?
0: tu te colocou onde tu estás hoje, independente de fatores externos. Tu ah, mas tinha a culpa N... é do fulano. Não. Exatamente. Não. Tu Não, tinha N formas é de tu resolver.
2: É, né? é então... isso que o pai e a mãe tem que dizer pro filho quando ele diz assim, ó. Ah, mas isso é por tua culpa, culpa ou, ou também isso só acontece comigo. Olha, filho, tantas vezes eu te pedi pra te vir almoçar comigo na mesa e tu não veio. Então, agora a gente tá decidindo fazer essa, essa atividade aqui em casa. Ou a gente vai mudar de casa. Ou o pai vai mudar de emprego. Eu sou o último a saber. Ninguém me fala nada nessa casa. Mas a gente tantas vezes te convidou uhum. pra te sentar conosco à mesa que a gente ia conversar uma coisa importante e tu nunca pôde. Então, não é que tu não saiba. Não é que ninguém te disse. É que tu nunca... Uhum. Assumiu a responsabilidade uhum. de fazer isso dessa forma, para te poder fazer parte de uma decisão. Entende? Então. Tu, tu tem que ter essa fala, tu tem que dar responsabilidade. E, a, e é muito doído pra gente dar responsabilidade pros filhos.
1: Sim, sim, porque... Porque aí... a
2: gente enxerga eles como inaptos, como não inaptos no sentido de não ter condições de fazer, mas eu posso fazer por ele. Uhum.
1: Não, e uhum. tem uma coisa que já, para, já que domingo é o dia das mães, tem uma coisa que nada supera, que é o verdadeiro amor, que é o amor incondicional e verdadeiro da mãe.
2: A gente não quer que nada de ruim aconteça. Exato. E aí a gente uhum. quer fazer pelo... Então, Fazer, vamos mas fazer. Mas isso não dá, porque daí a gente nunca vai poder dizer pra ele que a responsabilidade é dele. E as claro. consequências. A gente continua fazendo, e as, e as consequências, consequências, consequências
0: também. Vão vir, uhum. né? Vão vir de alguma forma. E aí eu ouço muito das mães assim: ah, no meu tempo, pegava um chinelo e resolvia. Eu tinha a responsabilidade rapidinho, mas que hoje que... eu não consigo pegar o
1: chinelo. E então o que eu que tento é... conversar. Então, co... Isabela, vamos fechar. Vamos fechar, gurias. Vamos fechar. Eu tenho que fechar, porque daqui a pouquinho tem o programaço do Carlinhos. Top, com músicas maravilhosas. Sim,
2: Carlinhos é sensacional. Sensacional. Agora
1: ele tem o programa até em São Paulo. Sim, estão sabendo. Aqui. Então, vamos fechar. O que, que eu faço, então? Não posso bater. Não vou bater. Eu vou amar? Eu, vou... eu vou,
0: escutar. vou escutar. Eu vou escutar. Eu acho que tem muito aquela questão da recompensa. A recompensa não precisa ser um bem material, a recompensa pode ser, vamos fazer alguma coisa que tu goste juntos hoje. Então, a gente não precisa, Meu ah, eu filho, vou dar um telefone... vai levantar mais
1: cedo, mas sim, tu vai ter que fazer isso. A compensação... E saber, e
0: saber que se tu não fizer, vamos... tu vai ter uma consequência também. Então, isso que a é TCC, que eu trabalho também, é, é a questão da, da, do condicionamento né? positivo e negativo. Aquilo que tu te fizer de bom, tu vai ter a recompensa, mas o que tu não fizer,
1: tu mas também verdade, vai ter a... Isabela, essa é a receita pra dar certo, né? Pode ser que tenha um ano e meio, dois anos. Em qualquer lugar, anos, inclusive, qualquer... para o mercado tudo. de trabalho. É a questão
2: da meritocracia. Exatamente. Entende? E, e, não adianta, e se tu quiser é diferente, por isso que eles se frustram tanto uh -huh. quando entram no mercado Exatamente. de trabalho, porque a regra é outra. Exatamente. A regra é assim, ó, tu tem que fazer para te merecer. Se tu não fizer, tu não merece. E tu não tu te constrói. manda. Tu E tu não... Sim. Entende? Então, é, 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 tu tem que já ir preparando pra vida adulta. Exatamente. Tu tem que ir preparando pra Exatamente. maturidade. Tu tem que ir fazendo que, que enxergue qual é a regra. Só que tem um detalhe. Uh, que eu vejo aonde falha. Muitas vezes, a regra tá na cabeça do pai e da mãe. E não tá clara pra ele. Não consegue
1: passar. Comunicação.
2: Comunicação. Entende? Exatamente. Então, a transparência na regra. Olha, se tu fizer isso... A gente pode... Olha, eu preciso que tu faça isso. O que, que A gente pode negociar. Tu tem isso, isso e isso que pode ser a tua uhum. recompensa. Quais são
0: as recompensas. O que,
2: vamos combinar qual é. O que que tu gostaria. Daí tu tá engajando a pessoa na decisão. Tu entende? Tá se sentindo responsável pelo que vai acontecer com ele também.
1: Olha só, nós vamos fazer o seguinte. As nossas convidadas <risos> irão deixar o Instagram. Que eu sei que as duas usam muito. O meu também vai estar à disposição. E eu tenho certeza que se vocês perguntarem eles, elas vão estar respondendo e eu tenho certeza de que nós mexemos muito, então nós vamos ter que abraçar e acomodar todas as mães aí, e pais que quiserem perguntar eu vou dar um minutinho aí para cada uma de vocês passar a rede social e se colocar a Denise tá até de férias, vai ter bastante tempo para isso é, uh, poder abraçar né, todo mundo aí com a sequência deste conteúdo que é extremamente relevante
0: Bom, o meu Instagram eu uso bastante ele ativamente, né, que é o arroba isagarciapsico
1: né? Isa então, Garcia Psico. Isso,
0: ali todos os dias, gerando bastante conteúdo. Eu deixo caixinha de perguntas, tô sempre respondendo, o pessoal então é bem. Lá tem um linkzinho também que direciona pro meu WhatsApp, por ali para ter o contato também, pode mandar direct. Tô sempre por Onde ali. é que tu
1: atende, Isabela. E atendo
0: na clínica também. É aqui pertinho da Rádio Acústica, na rua José Bonifácio, 221. Perto do quê? Aqui pertinho. Uma perto da Esco Escola Carvalho Bastos. Ótimo. É um pouquinho antes de chegar na Escola Carvalho Bastos, à esquerda, tá ali a minha clínica. Também estou sempre ali.
1: Isabela, muito obrigada. Eu que Foi agradeço. Show de bola. Que agradeço. Muito bacana. Obrigada. E aí, quadro Ah, não é madrinha?
2: É. é. Eu, então, eu tenho dois Instagrams, tá? O meu pessoal Denise, underline, Sefrim com S, tanto Denise quanto Sefrim N no final uh, e o conteúdo da, do Santo Equilíbrio que é onde a gente conversa um pouco sobre inteligência emocional, é STO, underline, equilíbrio então também tem bastante conteúdo sobre inteligência emocional, autorresponsabilidade autoconhecimento, autodesenvolvimento e a página do Facebook do Senac Camacuan onde tu pode conhecer bastante informações, receber bastante informação sobre desenvolvimento de carreira, né? que eu acho que é super importante tem a ver com esse tema, porque uhum. o jovem nessa idade aí está Precisa precisando, precisando pensar nisso.
1: Eu vou estar colocando lá no arroba Richter, é, um comentáriozinho lá embaixo da de todo o material aí da do programa de hoje, os instagrams então das das meninas, das gurias que participaram, excelentes profissionais, foi maravilhoso. Muito obrigado, adorei, essa hora passou muito rápida. Um grande beijo para as mães, né? Ah, isso aí. Agora tá nós aí. vamos, ó. Quem foi? Quantas pessoas participaram, Valério? Teve bastante também, que nem foi semana passada?
2: Bastante gente, viu, Fábio, participando. Entre elas aqui a Lucy Rose, a Priscila Dias, a Francisca Farias, a Tereza Quevedo, a Célia é, Knepp também. A Legal. Stephanie Paiva, a Cristina Barbosa, a Caroline Rezende, a Charlize Sganzela, a Dulce Gonçalves, a Simone Pegloff, a Michelle Lindemann, a Odete Paiva, entre outras participantes. E
1: aqui está quem ganhou. Cristina Barbosa, o sorteador... É, se coloca todos os números, se coloca os nomes, cada um com o um númerozinho do lado, e o sorteador vai lá e sorteia. Então, Cristina Barbosa pode passar aqui na rádio e pegar. A tu, as tuas máscaras e mais o pacotinho aqui para colocar limpo e a suja um presente lá do Senac muito obrigado Denise foi show de, nada, de bola imagina. É, e eu quero um para mim tu também não quer um, Isabela muito lindo muito <risos> não, bacana Ó, o Valério até já colocou é, o comentário com o Instagram ali da Denise e da Isabela ah não foi Valério <risos> foi a Stephanie eu quero deixar um grande abraço para todas as mães um abraço muito apertado. Dizer que ser mãe assim é um presente. Eu sei que é difícil, que é desafiador. Quero mandar um mega beijo para minha mãezona querida, super protetora. Quero mandar um abraço gigantesco para todo mundo que não vai poder abraçar seu filho hoje. É, domingo, na verdade, depois de amanhã. E quero dizer para todo mundo assim como eu tenho muitas pessoas queridas para mim que não vão poder abraçar a mãe, que escolhe alguém muito bacana e dá um abraço, porque eu tenho certeza que a tua mãe vai sentir. Semana que vem vai ter um programaço, vai vir um camacoense que mora em BH, tá vindo para participar do programa, é um rapaz... Fabrício, enfermeiro, trabalha com parto humanizado, nós estamos fazendo esse programa especial por causa do Dia das Mães e ele está vindo e ele vai contar o que é de fato o trabalho do parto humanizado, essa nova moda aí que tem de realmente fazer o parto ser humano natural e super humano fica aqui o nosso convite um beijo bem grande a todas as mães saúde e paz fique ligadinho, continua ligadinho aí que o Carlinhos vai estar tá botando aquela música especial pro teu coração, e aproveita e dança porque dançar também faz bem pro corpo e pra alma, um beijão, saúde e paz um beijo, mãe, é. tudo de bom
0: Você acabou de acompanhar na Acústica o programa Tua Saúde. Mais qualidade de vida para o corpo e a mente. Todas as sextas a partir das sete da noite.
1: Tá demais! Acústica!